0: Herzlich willkommen zum Wochenendrückblick Ende März. Es ist heute Samstag, der 27.03.2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und wir haben heute ein Sonderthema und zwar vor dem Hintergrund der steigenden Anleihenpreise. Das Thema Inflation, denn die Zinsen sollen weiter niedrig bleiben. Aber zuvor schauen wir erst einmal auf die Märkte. Was hat sich in dieser Woche ereignet? Und vor allem die Aktienmärkte hatten ja hier... Ähm, mit Kurskapriolen zu kämpfen. Wir sahen zwischenzeitlich Erholungstendenzen oder eine kurze Schwächephase. Und dann erst die Erholungstendenz und die Märkte schafften es zum Wochenausklang. Dann doch ins Plus vor allem die großen Märkte, der Wall Street Index, Dow Jones schloss über der 33.000er Marke, der S&P 500 war nah an der 4.000er Marke dran. Auch die Nestec zwischendurch schon stärker kämpft mit der 13000 Und Der DAX hat es auch ins Plus geschafft, sogar auf wenige Punkte an sein neues Rekordhoch heran bei 14.800 Punkten. Schwächer waren nur die asiatischen Märkte. Aber das hat auch den Hintergrund, dass es zu Lieferengpässen gab wegen, kam wegen dem Transportschiff, was im Suezkanal immer noch klemmt. Das, dies ließ auch den Ölpreis erst einmal leiden, doch der erholte sich zum Wochenausklang auch noch nochmal etwas. Und wie man hier sehen kann, gab es nur ein ganz, ganz kleines Minus beim Ölpreis und der Goldpreis auch leicht im Minus auf Wochensicht. Ja, das waren die Märkte quasi im Überblick. Der DAX, ich skizziert es eben schon, kämpft an seinem Allzeithoch um weitere Rekorde. Und das Ganze sieht seit November sehr, sehr gut aus. Also eine konstante Aufwärtsbewegung kann man hier sehen. Aber parallel auch eine konstante Aufwärtsbewegung bei den US-Anleihen. Sie stiegen in dieser Woche weiter und das ist genau das Thema, was wir hier näher ergründen möchten im Zusammenhang mit der Inflation. Als kleiner Werbechingel noch vorweg, wer sich für Strategien interessiert, die das Thema Trading noch näher ergründen, der ist eingeladen, unter diesem Video den Link zu, anzuklicken und sich einen Monat das Traders Magazin einmal gratis und zwar digital zu bestellen. Ja, das wäre quasi das Intro zum Thema Inflation. Was ist Inflation? Wie geht man damit um? Und genau das möchte ich mit dem Veit heute besprechen. Guten Morgen, Feit.
1: Ja, Andreas, guten Tag. Ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du für dieses Thema dir Zeit nimmst. Wir hatten schon mal ein ähnliches Thema vor einigen Monaten. Das sieht man natürlich hier auf den Kanälen noch einmal im Nachgang. Also wer dies recherchieren möchte, Inflation eingeben beim LS-Exchange-Kanal auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast. Der wird genau diese Informationen hier finden. Und wir möchten die Informationen updaten mit einigen aktuellen Zitaten der Volkswirte.
1: Ganz genau. In den letzten Monaten oder Wochen ist das Thema Inflation wieder sehr groß in den Fokus gerückt, in mehreren äh, Zeitungen, in den Fachmagazinen etc. Da war unter anderem zu lesen, eine neue Ära mit mehr Inflation. Ich befürchte, dass Inflationsrisiko und das Risiko steigender Zinsen unterschätzt werden. Dies kam vom BlackRock-Chef Vize Hildebrandt. Im Gegensatz dazu sagte Jerome Powell, wir sind von unseren Inflationszielen noch weit entfernt. Ähm, im Gegenzug dazu wiederum war vom Chefökonom Heise von Haku Trust zu hören, die Inflation steht weltweit vor einem Comeback.
0: Das sind harte Worte quasi, die man erstmal wirken lassen muss. Und die Inflationserwartungen der großen Länder sind ja auch skizziert worden von den Volkswirten. Dazu haben wir noch eine Grafik von der Bärenbergbank hier vorbereitet. Vielleicht hast du dazu auch noch eine Expertise.
1: Ja, genau. Man sieht halt hier, Insbesondere in den äh, letzten äh, Monaten, dass hier wir wieder mit steigenden Inflationsraten aktuell rechnen. Es wird auch wieder gespiegelt von den Anleihen. Äh, wir haben im Moment so ein bisschen das Erstaunliche. Wir haben steigende Aktienkurse und wir haben steigende Anleihenkurse. Äh, das schließt sich im Moment nicht aus. Wir haben insbesondere aus den USA von Joe Biden gehört, von diesen großen Konjunkturprogrammen, die dort aufgelegt werden. Das heißt, es fließt halt Geld in die Wirtschaft, insbesondere in Infrastrukturprojekte, Umweltschutz etc. Das treibt natürlich die Aktienkurse, weil Aufträge winken. Äh, Im gleichen Zug dazu ähm, kommt dieses mit dem Geldmengenwachstum wieder das, die Inflation hin, hervor. Und wenn ich Angst habe vor Inflation, dann verkaufe ich halt meine Anleihen, weil halt dann mein Realzins, der jetzt schon, wenn der überhaupt vorhanden ist, sehr mickrig ist, ähm, noch weniger wird und dann dementsprechend muss ich Anleihen geben. Und dementsprechend steigen die Zinsen am langen Ende. Am kurzen Ende tut es natürlich nichts, weil da die Notenbanken am Drücker sind.
0: Und da muss man ein wenig Angst haben, wenn dieses Rad zu stark gedreht wird. Vielleicht blicken wir gar nicht über den Teich in die USA, sondern bleiben einmal in Europa. Wie geht's denn da weiter? Was ich so
1: der Fachpresse, also sprich führenden Ökonomen und Volkswirtschaftlern entnehme, bleiben die Notenbank halt erstmal weiterhin bei ihrer expansiven Geldpolitik. BlackRock vermutet, dass halt Zinserhöhungen des Leitzinsen in den USA erst 2023 kommen. Ja, Vermutungen, ich hoffe, ich gebe das alles wieder äh, richtig wieder. Ähm, das heißt, es, wir werden halt wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen den kurz- und langen Zinsen weiterhin sehen.
0: Dazu hast du uns auch ein paar Zitate mitgebracht, bezogen auf die EU, von Privatbank Sarasin und so weiter. Da schauen wir doch gerne einmal drauf.
1: Genau, ich habe also einfach mal versucht, Zitate oder Aussagen zusammenzufassen. Ähm, da hieß es zum Beispiel, eine steigende Inflation und gestiegene Geldmenge führt definitiv zu irgendwie einer steigeren Inflation. Das sehen halt Carsten Junius von der Privatbank Bank Sarrazin so, das sieht auch Michael Heise von Haku Trust so. Sie sehen Inflationsraten von ungefähr 2%. Das entspricht dem Ziel der EZB. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel einen Ökonom von Pictet, der hätte den Anstieg nur für temporär und er sagt, der Preisdruck lasse nach circa einem Jahr wieder nach, sodass wir eine Kernrate von 1 bis 1,5 Prozent in den nächsten zwei bis drei Jahren sehen. Dem hingegen sagt BlackRock-Vize Hildebrandt, er sieht für die kommenden drei Jahre eine Inflation von rund 3 Prozent. Dann haben wir noch Goldman. Die rechnen für die USA erstmal 1,7 bis 1,9 Prozent und für 2022 2,1 Prozent in etwa sagen sie. Die Fed selber sieht für 2023 2 Prozent. Ähm, wir sehen halt, da gehen die Meinungen auseinander. Ist auch klar, das kann man halt nicht vorhersehen. Es gibt halt zu viele Unbekannte in dem ganzen Spiel und das sind alles Vermutungen von den Personen. Was habe ich noch hier an Prominenten, habe ich gefunden. Es gab ein längeres Interview in der Börsenzeitung mit Ottmar Issing, ich denke mal, einem absoluten Schwergewicht in, der, in diesem Bereich. Er sieht Inflationsraten Ende 2021 sogar bei 3 Prozent.
0: Die Inflation ist also sozusagen auf einem Niveau zwischen 1 Prozent und vielleicht 3 Prozent, wenn man das Ganze hier von den Experten her zusammenfassen kann.
1: Ganz genau. Es ist also auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass die Zeiten niedrigen Inflationsraten von rund ein Prozent, was wir so hatten, ganz grob, äh, wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein werden, aufgrund insbesondere der Geldschwemme oder auch zum Beispiel jetzt der, des, dem Auslaufen der Mehrwertsteuer etc. Das sind also viele Faktoren, Wirtschaftsaufschwung etc., dass halt wir inflationstreibende Faktoren sehen werden in der näheren Zeit.
0: Das betrifft natürlich auch dann die Geldmengenausweitung oder die Bilanzsummen der Notenbank an sich und folgende Grafik zeigt ziemlich erschreckend, wie das bei der EZB schon gelaufen ist.
1: Ja, ganz genau. Wir sehen einmal die Grafik der EZB, äh, die Grafiken der US-Notenbank oder der japanischen äh, Notenbank, die sehen ähnlich aus, aber auch Kanada sowas. Ich habe das in dem letzten Inflationsvideo schon mal gezeigt, die laufen ähnlich grundsätzlich alle parallel. Es wird halt ordentlich äh, Geld gedruckt, wenn man es so salopp sagen darf.
0: Das darfst du so salopp sagen. Und wir haben ja auch insgesamt auf längere Sicht durchaus Inflationserwartungen. Also der Ausblick auf die Zins- und die Geldpolitik wurde ja nicht nur von Jerome Paul gegeben, sondern auch von anderen Instituten. Dazu hast du uns auch zwei prominente Beispiele mitgebracht.
1: Genau, wie eben schon erwähnt, ich muss mich gucken, Gold, man rechnet in Erst im H2 2024 bieten wir in einer Leitzinserhöhung der FED. Und der LBBW hat auch gesagt, wir rechnen weiterhin mit einer extrem expansiven Geldpolitik der Zentralbanken.
0: Damit dürfte vielleicht, wenn extrem expansive Geldpolitik dann stattfindet, vielleicht auch die Inflation irgendwann wieder eingedämmt werden. Denn das kann sich ja nicht ewig so weiter drehen, oder?
1: Da gehen halt die Meinungen auseinander. Die Notenbanken stehen halt hier in einer Art Dilemma. Sie müssen die Inflation kontrollieren. Standinflation kann man eigentlich nur mit steigenden Zinsen wieder in den Griff bekommen. Das wollen sie aber nicht, um den Wirtschaftsopfung nicht abzuwürgen und auch um die, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, die Refinanzierung der Staaten weiterhin zu gewährleisten. Natürlich, es gibt keine direkte Staatenfinanzierung, aber die Notenbanken kaufen halt sehr stark Staatsanleihen auf und halten halt die Zinsen somit erstmal im Zaume.
0: Ja, und das haben wir an dieser ähm, Grafik gesehen von der Quelle Eurostat ähm, die Prognose der DZ-Bank, dass das Ganze nicht ins Unendliche weiter nach oben gelaufen wird. Äh, was heißt das denn letzten Endes für die Notenbanken selbst? Also müssen sie umdenken oder können sie ihren Weg so weiter fortsetzen?
1: Äh, genau, also einmal hier zur DZ-Bank. Man sieht halt hier, die sind halt auch der Meinung, dass wir einen temporären Anstieg bekommen. Und es sich nachher wieder, in Anführungszeichen, in einem Bereich knapp unter dem Inflationsziel der EZB einpendeln wird. Ähm, genauso auch wie die USA. Ähm, die Notenbanken selber, also was man so von den Experten hört, wird es schwierig für die Notenbanken, auf der einen Seite den Kurs weiter fortzuführen, äh, Geld in den Markt zu pumpen, aber auch die Geldwertstabilität zu gewährleisten. Das wird halt ähm, spannend werden. Ja, es, wird, es ist aber ein sehr schwieriges Thema für die Notenbanken. Und die Frage ist, ob sie es halt schaffen. Es, einige Volkswirte ziehen Parallelen zu den 70ern hin, wo es durch den Ölpreisschock einen Preisschub gab, der nicht äh, ausreichend genug bekämpft wurde, wodurch es zur Inflation in den 70er-Jahren kam. Viele sagen, die Notenbanken hätten daraus gelernt und würden das jetzt nicht so kommen lassen. Wie das aber in der Praxis aussehen soll, das bleibt halt offen.
0: Die Inflation wird natürlich nicht nur durch das Geldmengenwachstum oder durch die Zinsen beeinflusst, sondern sicherlich auch durch die Bevölkerungsstruktur. Wir haben mit unserer Bevölkerungspyramide, die eigentlich gar keine Pyramide mehr ist, sondern ein Baum, auch etwas, was wir vor uns herschieben. Immer weniger Menschen stehen quasi in Lohn und Brot, wenn man es ganz salopp formulieren darf. Und dazu hast du dir auch ein paar Gedanken gemacht, wie das weiter als längere Erwartungshaltung aussehen könnte.
1: Ja, es ist halt, die sogenannten Babyboomer gehen jetzt in den nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahren in Rente. Die fallen halt vom Arbeitsmarkt weg. Und jetzt sagen einige, das könnte halt zu Druck auf die Löhne kommen, wenn halt die arbeitende Bevölkerung abnimmt und man halt die Jobs an weniger Leute verteilen muss. Auf der anderen Seite haben wir eine weitere Technologisierung, eine Digitalisierung weswegen das Wegfallen von Arbeitsplätzen kompensiert werden kann. Und auch hier sind sich die Experten äh, uneinig. Die einen sagen halt, es kann kompensiert werden, die anderen sagen, es kann nicht kompensiert werden. Äh, vom Einer weist sogar darauf hin, dass es vielleicht sogar mehr als kompensiert werden kann und vielleicht sogar leicht äh, deflationäre Tendenzen wieder aufkommen könnten, wenn man das Beispiel Japan heranzieht. Die im Prinzip unserer Entwicklung vorweglaufen. Diese stark überaltete Bevölkerung, weniger junge Leute, die sind halt uns, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Jahre voraus. Und bei denen ist halt der, die Tendenz mit der Inflation nicht gekommen. Auch mit der hohen Staatsverschuldung. Die haben eine Staatsverschuldung von knapp 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und ähm, haben kein Inflationsproblem. Vielleicht kann man es aber auch nicht ranziehen. Wie gesagt, hier wieder viele Unbekannten. Man kann halt Japan nicht mit Europa oder USA vergleichen. Keiner weiß es.
0: Das stimmt, das kann man nicht vergleichen. Aber man kann natürlich ähm, sehen, dass es weltweit auch das Thema Klimaschutz gibt, was ja auch zu starken Ausgaben äh, führt. Christine Lagage hatte das bei ihrer EZB-Pressekonferenz in diesem Monat einmal in den Vordergrund gerückt. Und auch von Joe Biden wissen wir, dass er die grüne Welle letzten Endes reitet. Und das dürfte auch ein Faktor werden, oder?
1: Die grüne Welle ist halt einmal wirtschaftsstimulierend, weil halt Geld in den Markt gepumpt wird. Auf der anderen Seite muss natürlich auch der Endverbraucher mitziehen. Das heißt, wir werden weitere Umweltabgaben haben. Zu Recht natürlich. Ja. CO2-Steuern im, im Flugbereich, im Pkw-Verkehr. All das wird und muss kommen, weil, wir reden ja von Inflation in dem Video, aber das große, größte Problem, was wir als Menschheit haben, ist und bleibt der Klimawandel. Das muss man so sehen. Und das muss mit allen Mitteln bekämpft werden.
0: Du hast hierzu auch noch ein paar Notizen mit auf dieser Folie abgegeben. Also Ladestationen, energetische Wohnhäuser, Sanierung, neue Stromnetze. Also das riecht nach einem riesen, riesen Infrastrukturprogramm.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, viele Aktien aus diesem Bereich haben ja auch schon äh, das vorweggenommen, was ich Caterpillar etc. oder Firmen, die in der Bereich, im Bereich Sanierung, Isolierung tätig sind, sind gut gelaufen. Und es wird wahrscheinlich auch noch Weiteres hinzukommen. Stromnetze müssen ausgebaut werden. Das muss halt irgendjemand bezahlen. Und es kann nicht nur die die Regierung bezahlen in direkter Form, sondern natürlich zahlt auch die Bevölkerung indirekt mit halt höheren Staatsschulden, aber auch mit direkten Abgaben halt in Form von Steuern. Da kommen wir nicht drum herum.
0: Und die Steuern fließen dann scheinbar dieses und nächstes Jahr wieder sehr, sehr gut. Wir hatten in der Vorwoche schon diese Grafik, deswegen habe ich sie die Woche noch einmal mit eingebaut. Das Wirtschaftswachstum der einzelnen Länder auf einen Blick. Real GDP Grow Productions ähm, von Jahr zu Jahr quasi ganz oben steht Indien und dann kommt China, United States. Da wurde auch das vierte Quartal noch einmal nach oben revidiert vom BIP aus dem letzten Jahr. Also das sieht alles ähm, sehr, sehr gut aus und für uns als Anleger stellt sich die Frage, wie ist denn hier der Ausblick für die Aktien vor dem Hintergrund steigender Inflation?
1: Ähm, da habe ich wieder Aussagen von äh, Ökonomen und Volkswirtern von einzelnen Banken zusammengestellt. Ähm, die Privatbank Sacharzin ist positiv für Aktien, bis zu einer Inflationsrate von 3%. Prozent. Ähm, insbesondere für Branchen, die halt steigende Preise an Kunden weitergeben können. Die nennen dazu Pharma und Healthcare. Goldman Sachs ist generell gut gestimmt, sieht einen Bullenmarkt für 2021. Sie nennen Value-Aktien, Grundstoffe, Autoindustrie, Rohstoffe, Energie und dort die Regionen Lateinamerika, Deutschland, China und Emerging Markets. Olga äh, Eichler von MindFirst sieht zyklische Aktien und Value-Aktien vor. Ebenfalls aus Europa. Lampe ähnlich, zyklische Werte und Dividendentitel. Von dort kam auch die Aussage, es führe letztendlich kein Weg an Aktien vorbei. Dann habe ich noch Christian Schmidt, von ebenfalls sehen. Senior Portfolio Manager. Sehr interessant, wer davon ausgeht, dass wir in den nächsten Jahren eine nachhaltige Umkehrung des Trends hin zu Value Titeln erleben werden, den muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen auf längere Frist, bleibt fundamentales Wachstum, also growth aktien ähm, Weiter auch bleibt Growth auswahlgebend und notwendig für eine positive Aktienentwicklung. Ähm, was haben wir noch? Allianz Global Investors spricht auch von zyklischen und Value-Titeln und Small Caps. Und äh, Daniel Hartmann von Bantelon spricht auch hier von zyklischen Aktien- und Dividendentiteln aus Branchen Tourismus, Luftfahrtindustrie, Banken, etc. Ähm, ja, was sage ich dazu? Ja, grundsätzlich sind Aktien halt ein als Substanzwert ein äh, Inflationsschutz, ähnlich wie Immobilien. Immobilien sind gut gelaufen. Immobilien haben in Anführungszeichen nochmal eine Sonderkonjunktur durch den Covid bekommen. Der Run auf Immobilien ist dort die äh, Virusinfektion nochmal sehr verstärkt worden. Zusätzlich zu den Inflationssorgen, das heißt, wir erleben ja hier bei Immobilien und Aktien schon seit Jahren eine Asset-Price-Inflation. Also Vermögenswerte vertören sich überproportional zu den, zu den Gütern des täglichen Bedarfs.
0: Jetzt hast du mehrfach genannt das Wort Value-Aktien und die Frage ist natürlich, wo sind denn Value-Aktien enthalten Beziehungsweise gibt es eine Liste, wo man die quasi studieren kann? Ja,
1: es gibt einen Index, einen MCI World Value Index. Da habe ich auch mal Beispiele mitgebracht, also im Prinzip die größten Positionen, wie sie der Reihe nach gewichtet sind. Da sehen wir zum Beispiel vorneweg die Intel Corporation, wir sehen AT&T, wir sehen IBM, wir sehen Toyota, wir sehen Budget-American Tobacco. Das sind natürlich Werte, gerade AT&T, Performance der letzten fünf Jahre, nicht berauschend, im Gegensatz zu den Schulden, die sie aufgebaut haben. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie rund 160 Milliarden Dollar Schulden mittlerweile aufgehäuft. IBM, ja gut, gute dividendentwicklung, gute Dividendenrendite, Nios KGV, Schaut man sich die ähm, Earnings an und die Umsätze des Unternehmens seit Jahren rückläufig? Sie haben jetzt einen neuen Vorstand, vielleicht wird es besser. British American Tobacco ebenfalls, die ganzen Zigarettenunternehmen, äh, niedrige KGVs, hohe Dividendenrenditen, aber auch die Performance lässt halt in den letzten drei, vier, fünf Jahren eher zu wünschen übrig. Sie sind halt nicht beliebt, das Image ist nicht gut. Äh, Altria hat in den letzten Wochen äh, eine fulminante Kehrtwende hingelegt, aber also alles aus diesem Bereich, wie man sieht, hier sind also viele Aktien, die halt äh, jetzt nicht so berauschend sind auf die letzten Jahre. Daimler, ne, in den letzten 20 Jahren habe ich eigentlich nur die Wende verdient. Ähm, was haben wir noch? Raytheon, die Banken, Ford etc. Das sind halt alles keine Werte, die also, aus dem Wachstum kommen, klar. Das sind halt die Value-Werte, alles Aktien, die gut bewertet, die optisch gut bewertet sind, mit KGVs, äh, Dividendenrenditen oder ähm, Cashflow-Verhältnissen oder auch dem, ach, wie heißt es denn nochmal hier, ähm, Buchverhältnis, aber auch zu Recht, weil die in teilweise in den letzten Jahren halt, die sind halt in Branchen tätig, wo man sein Geld verdient, aber das Wachstum halt begrenzt ist.
0: Und das ist nur die erste Hälfte der Liste, also die Liste, die lässt sich, ich weiß gar nicht, wie viele Werte in der Liste äh, sind geschätzt, äh, dürften es 100 sein, aber da gibt es auch noch eine zweite Seite, vielleicht hast du da auch noch den einen oder anderen Pick für uns.
1: Ähm, da haben wir die Ölwerte drin, ja gut, ist klar, das weiß jeder, die haben sich in den letzten Jahren nicht berauschend entwickelt, versuchen halt an Dividendenzahlungen äh, festzuhalten aber werden halt von den alternativen Energien abgelöst und ich glaube auch nicht, meine persönliche Meinung, dass da noch sehr viel zu holen ist. Die werden halt, die verdienen halt Geld oder werden halt wieder Geld verdienen, aber das ist halt alles limitiert bei denen. Das sind halt, ist halt die Frage, ob ich das im Depot haben muss. Meine persönliche Meinung, weiß ich nicht. Also deswegen auch schließe ich mich der Meinung des Fondsmanagers von eben an, Value-Aktien, da gibt es bestimmt mehrere Interessante, die man äh, ins Auge fassen könnte. Micron ist gut gelaufen, Hitachi ist gut gelaufen, die Toyota ist grundsätzlich auch immer gut gelaufen. Die verdienen Geld. Ähm, Intel halte ich auch für persönlich gar nicht so verkehrt. Die hatten halt Probleme mit der 7- und Nanotechnologie im Gegensatz zu Mitbewerbern. Da hingen sie hinterher Steigen auch ein in den Bereich autonomes Fahren, bisher wenig, wenn sich der, der Bereich soll aber exorbitant steigen soll sich in den nächsten zehn Jahren auch verzehnfachen, dann könnte es interessant sein, wie ich auch schon in alten in anderen Videos sagte, also Stockpicking steht halt sehr weit bevor, ist halt, weiter, ist halt weiterhin erste Klasse, Zoll dazu,
0: muss man machen, ja. Und das Stockpicking ist ja auch genau das, was wir hier jeden Morgen in der Berichterstattung und auch am Nachmittag vollziehen. Und wer einen breiteren Markt abdecken möchte, dem ist das ETF-Format am Sonntag auf den Kanälen der LS Exchange zu empfehlen. Vielleicht zum Abschluss dieser sehr, sehr spannenden Unterhaltung noch einmal eine persönliche Frage an dich zu den Resultaten zum Thema Inflation. Glaubst du, dass sie auf einem niedrigen Level vielleicht uns ein Leben lang begleiten wird? Oder gibt es Auswüchse nach oben, die dann wieder ein eingefangen werden oder wie siehst du das insgesamt
1: also ich bin ich persönlich bin da sehr vorsichtig in dem interview von Ottmar isting war zum beispiel zu lesen wenn die inflation nicht in den griff zu bekommen ist und die inflationsraten von kann über drei sehen bis hin 4%, könnte es bis zu einem fiasko an den finanzmärkten kommen es gab einen längeren bericht ich glaube in der wirtschaftswoche oder im kapital war das Letztendlich haben die Notenbanken nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Entweder lassen sie die Inflation laufen, halten die Zinsen niedrig oder sie erhöhen die Zinsen, wirken den Wirtschaftsaufschwung ab und bringen unter Umständen sogar Staaten in die Bedrohlie. Das hört sich alles nicht gut an. Ähm, was ich abschließend noch sagen möchte, die ganzen Sachen, wie auch das Interview vom letzten Mal, ist gut recherchiert. Wir haben einen Zuschauer gehabt, der beim letzten Interview einen sehr umfangreichen Kommentar geschrieben hat. Äh, vielen Dank nochmal. Ähm, es waren bestimmt einige Formulierungen beim letzten Video nicht sehr glücklich gewählt, wie zum Beispiel mit der Staatenfinanzierung. Ich bin dankbar für solche Inputs, versuche daran zu arbeiten. Ich habe jetzt halt Quellenangaben gemacht, weil man erkennt, dass teilweise die Volkswörter halt sehr konträr sind. Ähm, Letztendlich, ich, wir wissen es halt alles nicht. Alles, was die äh, volksworte sagen, sind Vermutungen. Äh, wir wissen nicht, was mit Corona äh, weiter passiert. Wir haben jetzt, jetzt gibt es eine neue Mutation aus Brasilien, die auch wieder alles in den Schatten stellen soll. Wir haben einen Stau im Suezkanal. Ähm, ich habe gelesen, pro Tag fließen Waren im Wert von 9,6 Milliarden Dollar durch den Kanal. Und die Kosten dieses Staus können sich bis zu, durch die ganze Verkettung, bis zu eine Milliarde Dollar pro Tag, äh, können sie betragen. Es, jeden Tag kommt was Neues. Es bleibt spannend. Man muss auf der Hut sein. Und ähm, ich glaube, letztendlich ist vielleicht sogar nicht die Frage, wie kann ich davon profitieren, sondern wie kann ich mein Vermögen äh, am besten schützen? vielleicht soll die wenigsten Verluste erleiden. Und als letztes Fazit vielleicht noch, das alles ist natürlich ein Luxusproblem, was wir haben. Wenn man das irgendjemandem aus Syrien erzählt, dem das Haus weggebombt worden ist, der seine Familie verloren hat, äh, ja, wir haben ein Luxusproblem. Eigentlich sollten wir nicht, äh, nicht jammern.
0: Das stimmt und ich hatte vorsorglich schon mal ein schwarzes Hemd angezogen, weil ich wusste von der letzten Sendung Pest oder Cholera, dieses Zitat hattest du auch schon einmal gebracht, was die Notbanken haben. Da möchte ich nicht tauschen, also nicht in den Schuhen oder auf den Stühlen sitzen und halte es daher mit dir gemeinsam lieber darüber reden und die richtigen Schlüsse ziehen. Und das sollten wir alle auch tun. Und bitte nutzen Sie das von uns Gesagte als Informationsangebot, was umfangreich recherchiert wurde und was es noch angereichert mit anderen. Videos mit täglichen Streams, Postings und äh, Bildern und natürlich auch Hörvarianten gibt auf den Kanälen, die ich noch einmal hier einblende. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die ausführliche Recherche bei dir, Veit, und wünsche dir schon einmal ein schönes Restwochenende.
1: Andreas, ich danke auch. Ich wünsche dir auch schon das Restwochenende nochmal zu erwähnen. Wir beide sind halt keine Erfolgsworte, wir sind keine Ökonomen, wir sind keine zertifizierten Vermögensberater. Wir geben halt hier unsere eigene Meinung wieder oder halt die Meinung von Fachleuten. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich habe auch schon eine gute Idee für ein nächstes Video.
0: Da freue ich mich schon sehr drauf und in diesem Sinne dürfen auch Sie als Zuschauer hier gespannt darauf sein, was als nächstes für Inspirationen und für Themenschwerpunkte gesetzt werden am Wochenende. Und noch einmal der kleine Hinweis an morgen. Morgen gibt es einen ETF der Woche hier vorgestellt auf den entsprechenden Kanälen. Also bleiben Sie dem Kanal treu und vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.